0: bonjour à tous et bienvenue sur cinéma raconté je suis ravie de vous retrouver et un peu stressée aussi parce qu'aujourd'hui ce que je vous propose ce sont les rencontres de cinéma raconté pour tout vous dire l'idée même de ce programme vient des rencontres que j'ai eu à faire dans le cadre de la réalisation du podcast ces rencontres ont généré des discussions intéressantes autour du cinéma que j'ai décidé de partager avec vous il n'y a pas de règles ni de format préétabli. Il s'agit juste de conversations d'une extrême bienveillance sur des films, des projets cinématographiques, en Afrique surtout. Alors, pour commencer, petite anecdote sur comment j'ai rencontré mon invité du jour. En fait, je tombe sur un film fort sympathique, touchant, qui raconte une histoire qui me parle. Je me renseigne sur le réalisateur et là, je constate qu'on est en contact sur Facebook. Alors très vite, je lui envoie un mot et je lui dis que j'ai vu un de, de ses films. Franchement, qu'il est trop bien. J'aimerais beaucoup en discuter avec lui. Si jamais il passe par Paris, qu'il me fasse signe. Parce qu'en réalité, il vit au Burkina Faso. Et là, il me répond et me dit qu'il est en route pour Paris. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Bernie Godblatt réalisateur, producteur et distributeur d'origine suisse, mais installé au Burkina Faso depuis plus d'une vingtaine d'années. Dans cette discussion, nous avons parlé évidemment du film que j'ai vu, « C'est Walay », des projets auxquels il participe pour faire vivre les films d'Afrique, en plus de porter un regard assez objectif sur l'état de l'industrie du cinéma au Burkina Faso. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir et écouter notre discussion. Et d'avance, je vous présente mes excuses pour les petites imperfections sonores. Ce sont les aléas de l'enregistrement en extérieur. Bonjour Monsieur Berni Kodlat. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le Cinéma à raconter les rencontres.
1: Bonjour Marvin, merci pour, euh, pour l'accueil.
0: Vous êtes réalisateur, producteur et distributeur et vous êtes établi aussi au Burkina Faso depuis plus d'une dizaine d'années. Comment est-ce que ça s'est fait, votre construction du cinéma autour du Burkina Faso, je dirais
1: Je peux dire ça remonte à dans les années 90 où j'avais créé une structure qui s'appelle Cinomade et qui existe toujours, et est basée à Bobo aujourd'hui et avec laquelle on a fait des centaines, voire des milliers de projections itinérantes en plein air au Burkina, en Mauritanie. Au Mali, en Bissau, au Sénégal, on était vraiment dans l'itinérance. Et un jour, euh, j'ai eu envie d'en faire moi-même. Parce que je des fois pas à trouver des le, films qui correspondaient au public qu'on avait, notamment des euh, histoires de langue, etc. Et donc, euh, j'ai commencé à, à imaginer que je pouvais moi-même bricoler des euh, films. Et c'est comme ça que je suis devenu euh, voilà, cinéaste. Voilà, c'est à travers d'abord les, les projections et le public. Et donc, on a commencé à faire des petits courts métrages on testait avec le public directement. Et, et voilà, ça c'était déjà dans les années 2000, comme ça, en, en Casamance au Sénégal.
0: Si aujourd'hui j'ai voulu vous rencontrer, c'est parce que je dirais que j'ai rencontré aussi un de vos films. C'est Walai. C'est loin d'ici, Gao 200 bornes. Walai, voilà, le fait. Je suis trop content.
1: Depuis <rire> le temps que j'aurais
0: Y'a pas d'électricité dans ma pull
1: Tu vas travailler avec nous pour rembourser ce que tu as voulu. Eh
0: hey, je veux pas, je reste pas là. Moi j'appelle mon père, elle me rapatrie direct.
1: Ici, tous les garçons à partir d'un certain âge doivent être initiés.
0: Eh hey, Jean, vas-y, viens, on se veille. Ça va pas, non Donne-moi une goutte, s'il te plaît.
1: Ensuite, on les circoncis. Quoi Tu vas faire si on te dit que tu les veilles ou pas. Vous parlez français maintenant Sors de là, il y a des crocodiles par ici. Hein.
0: Ça fait trop du bien, putain. Pourquoi on m'a émis l'idée de ce film voilà.
1: Alors en fait, euh, le scénario original a été écrit par euh, David Bouchet et on m'a remis ce scénario, un peu comme on te remet un bébé. Et il avait déjà été euh, adapté par euh, une autre personne. Et du coup, j'ai immédiatement ah. été séduit par le scénario et... Après moi-même, je l'ai je l'ai adapté, je l'ai réécrit pour euh, pour le Burkina parce qu'il était censé pour le Sénégal d'abord, après en Guinée. Finalement, c'est le Burkina qui a été qui a été fait. J'ai trouvé que c'était un, une histoire intéressante, un mouvement intéressant. Généralement, les gens quittent euh, le sud pour venir au nord, et là, on a on a on a, on a le, le temps de, de le temps été, le temps des vacances. Ce petit, en fait, il, il change complètement parce qu'il découvre son autre origine qu'il ignorait. Il découvre ce trésor qu'il avait en lui, mais qu'il ne connaissait pas, et qui est donc cette cette double, je peux dire, euh, origine ou identité. Et donc, il se reconnecte avec son ADN africaine, euh, surtout avec la rencontre de la grand-mère.
0: En regardant, j'avais beaucoup de, de tendresse pour les, les personnages, et j'ai lu quelque part que c'est votre signature de, de rendre les personnages touchants, attendrissants. Je
1: sais pas si c'est ma signature, mais moi je pense que au cinéma il faut s'attacher au personnage et c'est un peu comme un conte. Enfin, je veux dire c'est c'est une histoire d'un un gamin donc euh, même s'il est turbulent, même s'il est impoli, etc. Il, il fallait qu'on s'attache vite à lui. Euh, il est il est un peu entre deux. Des fois il a une bouille de de petit enfant qu'on a envie de prendre dans ses bras et des fois on a envie de le gifler parce qu'il est impoli et après, évidemment, moi, j'ai, beaucoup de tendresse pour, euh, pour les personnages comme Jean, son cousin. Après, il y a l'oncle, évidemment, qui a cette stature de dictateur, de patriarche, qui rigole pas, mais qui quand même a une humanité au fond de lui. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui, qui joue un jeu aussi, qui prétend ne pas comprendre le français. En fait, il parle bien mieux le français que le petit. Voilà, j'avais aussi envie de, voilà, de montrer aussi une, un Burkina qui, qui est beau aussi, que j'ai voulu euh, émouvant et que j'ai, toute l'équipe technique, c'était aussi ça le défi, c'était comment on puisse aimer à la fois les gens et ce pays sans que ce soit forcé.
0: Oui, j'ai retrouvé cette simplicité dans la façon de filmer les images. Et je me suis dit, un cinéaste africain aurait tout autant pu filmer de la même façon et montrer le Burkina de, de cette si belle façon et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a des cinéastes de Burkina ou en Afrique, dans la région, qui vous ont influencé
1: Oui, forcément. On est toujours influencé par par, le, par les films qu'on a vus, ne pas donner un nom en particulier. Moi, il y a des cinéastes burkinabés que j'admire. Évidemment, Idrissa Oudraogo, Idrissa Touré aussi, qu'on connaît beaucoup moins. Après, je viens aussi beaucoup du, du milieu du documentaire. J'anime des résidences d'écriture de films documentaires. Je produis aussi des films documentaires. Donc voilà, c'était ma première fiction cinéma, long métrage. Et j'avais aussi envie qu'on soit dans un réel. D'ailleurs, il n'y a aucun décor qu'on a construit pour le film. Tous les endroits où on a été, ce sont des endroits qui existent réellement et dont on a demandé des fois aux gens de sortir de leur maison pour faire le film. Mais il n'y a pas d'artifice. Et la manière aussi de... de filmer avec martin Ritz qui est le chef opérateur c'était aussi l'idée de voir comment ce qu'on peut on est on est à la hauteur de l'enfant il a 13 ans donc on est vraiment dans son regard il est de toutes les séquences et donc euh, j'ai essayé de donner aussi beaucoup d'espace à cet enfant et aussi beaucoup de moyens de d'exprimer de, à sa manière les dialogues et donc il proposait aussi très souvent des, des, des paroles des phrases donc il y avait pas mal d'improvisation aussi et donc on était aussi euh, une caméra portée quasiment tout le temps. On, est, on, a, on a très peu de plans sur pied, c'est quasiment tout est fait sur à l'épaule, avec pas mal de plans séquences aussi. Il y a, il y a les frères d'Ardennes aussi qui, qui m'ont beaucoup inspiré. Euh.
0: Le personnage de Adi, je trouve que c'est un personnage malgré du haut de ses 13 ans, qui a beaucoup de maturité quand même, euh, même dans ses actes, même dans sa façon de parler. Et comment vous avez su que c'est ce... Jeune acteur qui allait
1: incarner ce, ce personnage. <rire> ça, c'était le, le défi du film. C'était le, là, le, le côté très risqué. Parce que évidemment, il est de toutes les séquences. Il a 13 ans. Il n'y a pas d'acteur professionnel qui a 13 ans. On a vu plus de 85 enfants en métis dans la région de Paris. Il se trouve que lui, ben, ça a été quelqu'un qu'on a rencontré par hasard. C'est un casting sauvage. Il est venu au studio. Et puis Ils ont fait les tests. Ils m'ont envoyé les images au Burkina. Sur les 80 et quelques enfants, on a fait une sélection d'une vingtaine. Je suis venu à Paris et je les ai rencontrés. Quand j'ai rencontré Macan Diara, c'est son nom, je l'ai immédiatement... Et c'était sûr, c'était, je suis tombé amoureux. C'était clair, c'était lui. Et je ne pouvais pas imaginer chercher ailleurs parce qu'il correspondait tellement au personnage que j'imaginais, je... que sa gestuelle, sa manière de me regarder. C'était une vraie rencontre incroyable. Il n'avait jamais vraiment fait du cinéma. Pendant six mois, il a... On l'a fait suivre par une, une coach et il n'a pas lu le scénario. Donc l'idée, ce n'était pas qu'il soit comme un perroquet qui apprenne à l'école, des dialogues, etc. Donc il a, il, a plutôt, il a plutôt été coaché par une personne qui l'a mis doucement dans son personnage. Après, la, la difficulté, c'était de trouver le personnage Jean, qui est son cousin, qui est vraiment son le supporting role », comme on dit, le, le second rôle et à travers lequel il grandit aussi. Et au départ, Jean, je voulais le trouver au Burkina ou au Mali, mais après, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je me suis dit, je peux pas le trouver là-bas parce qu'il faut que je teste ce que ça donne avec le petit. Et le petit, il vit à Paris. Et donc, il fallait que je le trouve pas loin d'ici pour qu'on puisse tester si la mayonnaise, elle, elle fonctionne. On en a rencontré plusieurs. Et puis avec Ibrahim, ça a été génial parce que dès qu'ils se sont vus les deux, c'était magnifique, et je savais que là, j'avais mon duo, j'avais mon tandem, et Ibrahim, il est, c'est un grand, grand, grand acteur. Et il s'est aussi reconnu dans, dans Macan, parce que Ibrahim, il a commencé à faire du cinéma quand il était tout petit, et il nous a beaucoup aidé aussi, parce que Macan, il avait reconnu Ibrahim dans les films comme La Cité Rose, comme Le Crocodile, le Beau de Sourmet, tous ces films-là, donc il était tout fier et tout content d'avoir, à côté de lui Ibrahim, donc ça aussi, ça a été, Absolument génial.
0: Et du coup, tout, du casting, de l'écriture jusqu'à la finalisation du film, tout ça, ça a duré combien de temps?
1: Ça a pris plus de sept ans.
0: Pour réaliser le film? Ouais,
1: ouais, pour le produire, le réaliser. C'était très long parce que...
0: C'était quoi la difficulté?
1: C'était trouver de l'argent. Et en plus, c'était mon premier film. C'est, il n'y a pas de star, euh, tourne au Burkina, c'est coproduction de Burkina Faso France. Euh, on a eu la chance d'avoir l'avance sur le set du CNC, donc ça c'est vraiment hyper important, puisque c'était ma première fois, mon, mon premier essai, donc ça c'était super. Mais par contre après, on a eu d'autres difficultés, on a eu euh, les attentats terroristes qui ont, qui ont touché euh, le Burkina quelques mois avant le début du tournage, ça c'était super chaud. Il y a eu une partie d'équipe technique qui s'est désistée, qui a pas voulu partir, donc il a fallu trouver des nouvelles personnes à la dernière minute. Après, sur place, c'était compliqué parce que, voilà, Macan, Diarra, c'est un Français, donc il fallait sécuriser ce petit, sécuriser aussi l'équipe des Français. Et on avait des gendarmes avec nous, 24 heures sur 24, à mettre sur pied, c'était très lourd. Je peux dire que c'était intéressant aussi parce que pour Macan, c'était aussi quelque part un voyage initiatique dans le cinéma, parce qu'il n'avait jamais tourné. Et donc, en partant en Afrique, ben, il était encore vraiment dans son rôle aussi de quelqu'un qui découvrait
0: personnellement j'aime bien les la musique dans les films et la musique du film m'a retenu donc je me disais c'est une composition originale comment ça serait la collaboration pour la musique
1: ouais en fait ça c'est une très bonne remarque euh, c'est Vincent Segal compositeur euh, violoniste euh, génie de la musique que j'ai connu à travers ses ses disques et ses duos avec Balak et Sissoko et que j'ai rencontré avant le tournage, j'avais envie que ce soit lui qui fasse la musique du film. Et il m'avait dit, oui, oui, mais euh, moi je travaille en regardant des images, donc je peux pas m'engager maintenant, donc je n'ai pas de soucis. Donc après, à un moment donné, quand le montage était euh, assez avancé, je lui, je lui ai envoyé et il a beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, il m'a dit, non, non, c'est bon, le film est fini. Je dis, non, non, il n'est pas encore fini. Et en fait, on, voilà, on, a, on a pris rendez-vous un jour dans son studio à Montreuil, et on a, on a enregistré toute la tout journée. on a fait 12 heures, et euh, c'était magnifique. Est. La musique aussi, c'est un personnage de ce film, elle est, elle, est, elle est présente, mais elle est discrète en même temps, elle se mélange avec le vent, elle se mélange avec le bruit des, des feuilles dans les arbres, elle se mélange, elle est organique, et elle elle, je la voulais ainsi. Et voilà. Et puis à la fin, et cette musique de fin, qui mélange un peu des genres, on sait pas vraiment si c'est de la musique tigane, juive ou africaine, la chanson du départ, c'est une chanson de Victor Démé, Je regretter Victor Démé, qui, qui était un, un chanteur de Bobo, que j'aime beaucoup. Et donc C'est sa chanson du départ qui est surtout le générique du début. C'est aussi un hommage, évidemment, à ce grand, ce grand chanteur musicien.
0: Une fois que le film est sorti, il est sorti en 2017, il a circulé dans beaucoup de festivals. Il est sorti au Burkina Faso ou dans certains pays d'Afrique et comment est-ce qu'il a été accueilli
1: Alors, il, il, a, il a eu sa première mondiale au, à la Berlinale en 2017. Après, il était à Cannes Junior, dans le festival de Cannes. Et après, il a fait plus de 200, euh, 250 festivals de par le monde. Bangladesh, Iran, Norvège, enfin, je ne sais même pas où il est allé. Il, est tellement, il a trop voyagé. Il est sorti en salle en France, en Belgique, au Canada, en Pologne, en Suède. Et après, en Afrique, il est sorti en salle au Burkina, au Cameroun, au Sénégal et dans quelques autres pays. Et il a été très bien reçu. Il a été vraiment bien reçu, ouais. La première en Afrique, elle était pendant le FESPACO 2017. On a eu des super bons retours. J'ai pas compris en le faisant à tel point le film, il a marché aussi pour un public jeune. Et en fait, il a gagné le prix du meilleur film pour la jeunesse en Europe en 2018, du European Film Academy, les jeunes s'identifient tellement à Adi. Après, en Afrique, évidemment, ils ne s'identifient pas forcément à Adi, mais ils peuvent très, très bien s'identifier à Jean ou aux autres personnages. Après aussi, j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'ils qu parlaient aussi beaucoup à, à des, des, des Boliviens, à des, à des gens au Bangladesh, en fait, etc., parce qu'il y a aussi des thématiques qui sont pas forcément celles de l'Afrique et de l'Europe mais c'est aussi des thématiques de, de générationnelles relation entre la grand-mère et le petit et eh ben tu la retrouves en Amérique latine tu la retrouves en Russie tu la retrouves partout euh, j'ai vu des gens par exemple après une projection à Londres au BFI il y a une dame en pleurs qui m'a parlé de sa grand-mère une fois en Italie aussi un, un vieux monsieur qui me parlait qui, qui disait que ça lui rappelait son enfance dans son village en Italie donc c'est chouette parce que ça touche des sensibilités et des, des vécus qui, qui dépassent le cadre du Burkina et de la France, évidemment. Ben, C'est pour ça qu'on fait des films. Donc
0: moi, je, je parle des, des films sur le podcast. J'aime bien pouvoir recommander aux gens ou aller voir le film dont je parle. Je ne sais pas s'il euh, y a une programmation prochaine pour Wallaï, euh, ici en France ou au Burkina Faso.
1: Alors, il y avait une projection le 28 août passé à Paris, en plein air, mais <rire> là, on est en septembre, donc c'est rappelé. Il y a régulièrement des projections du film. En fait, il faut se renseigner, il faut se, se, se pluguer et j'espère que... Oui, je pourrais toujours relayer s'il
0: y a une projection, vous allez relayer, je, ouais. je pourrais
1: toujours relayer. En tout cas, en France, c'est Réseau qui distribue le film, et ils l'ont bien distribué. On a eu, on a eu une, une quarantaine de salles pour la sortie, euh, et je peux dire quand même qu'il a, il a bien marché pour un film avec un petit budget ou... il a été aussi diffusé sur, euh, sur Ciné Canal sur TV5Monde
0: Au Burkina Faso, en dehors de la réalisation vous participez à plusieurs autres projets comme celui du Ciné j'en ai entendu parler
1: brièvement En fait, euh, le Ciné c'était une salle qui avait ouvert en 1957 dans des colonies et qui a fermé en 2005 comme d'autres euh, salles de cinéma un peu partout, hein, au Bénin, au Togo, à Ouagad. Et en fait, euh, lorsqu'on avait commencé ce rêve de, de faire renaître une salle, on a cherché les anciennes salles pour voir où elles étaient. Et il en restait plus rien, parce que la plupart étaient devenus euh, des magasins ou des, des lieux de culte, des gares routières. Et il restait ce ciné gimbi qui n'avait pas été encore euh, euh, vendu. Donc on a sauté sur l'occasion et on a on a levé les fonds pour acheter le, le lieu. Et après, sur ce lieu-là, parce que c'était une salle en plein air, imaginez concevoir et construire une salle moderne, toujours accessible, populaire, parce qu'on est au cœur d'un quartier populaire, au bord d'une route très très fréquentée. On est entouré par les habitations, les maquis, les marchés, etc. Et donc l'idée, c'était de... L'idée, c'est d'en faire un lieu de vie, un lieu de, euh, un lieu de formation, avec l'éducation à l'image, avec des initiations pour, pour les jeunes, avec des... des résidence, etc. Mais aussi une programmation quotidienne avec des films d'auteurs, des films blockbusters, des films pour tout le monde. Donc on aura deux salles, une salle en plein air de 250 places avec, on maintient, on a toujours l'écran de 1962 qui est là, dehors, et une salle intérieure, climatisée, de 174 places, plus un bar-resto, des bureaux et, une, et une, un lieu de, de, de réunion. Voilà, c'est un peu un centre culturel qu'on qu qu est en train d'ouvrir parce que dans la ville de Bobo, depuis 2005, il n'y avait plus de cinéma. Donc c'est quand même quelque chose. Une ville d'un million d'habitants, plus d'écrans. Euh, vous en savez quelque chose, euh, à Cotonou, c'est bah, un peu le même problème. Alors, au Togo aussi, euh, dans plusieurs pays, c'est une catastrophe en fait. Je pense qu'aujourd'hui, une salle de cinéma, elle ne peut pas vivre ou elle ne peut pas être euh, gérée comme, on, comme dans les années 80. Il faut, il faut inventer des nouveaux modes de fonctionnement pour attirer la jeunesse, pour attirer les gens, les vieux aussi. Euh, pour s'adapter à son temps. Aujourd'hui, on est en 2021 et, et ça évolue tellement vite, les modes de consommation. Je, pour finir, ce n'est pas un, un projet nostalgique d'un cinéma paradisio et tout. Au contraire, c'est plutôt un projet révolutionnaire, euh, moderne, ancré dans son temps. quoi.
0: Justement, aujourd'hui, on parle de ces nouveaux usages, ces nouvelles formes de consommation de films. Est-ce que, selon vous, c'est une tendance qui peut aider à ramener les Africains dans les salles
1: En fait, les salles n'ont pas fermé parce que les gens ne voulaient pas aller au, au cinéma. Les salles ont fermé pour des raisons structurelles. Les salles ont fermé parce que il y a eu des pressions qui ont été menées sur les États africains, notamment la Banque mondiale et le FMI et tous ces programmes d'ajustement structurel qui ont, qui ont forcé les États à se débarrasser d'entreprises de, et de secteurs soi-disant pas rentables. À ça, on ajoute la corruption, la gabegie, les détournements, et à ça, on ajoute l'arrivée, à l'époque, des DVD, VCD et des paraboles et des trucs. Donc, il y a eu une espèce de cocktail maléfique comme ça. Et du coup, les États africains, ils ont pas pu, ils ont pas su aussi garder ces salles le temps que, le temps que la mauvaise période passe. Donc, ils ont vendu, ils ont vendu, privatisé, vendu. Et voilà, aujourd'hui, euh, les salles renaissent, heureusement, mais c'est quand même, il y a eu beaucoup de, 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 de gâchis, quoi.
0: Et donc, dans quelques semaines, ce sera le, le FESPACO au Burkina Faso qu'on considère comme la capitale du cinéma en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Est-ce à dire que le cinéma se porte quand même bien mieux au Burkina Faso que dans les autres pays de la sous-région
1: En fait, on a, on a un souci au Burkina, c'est qu'on n'a pas de fonds dédiés au cinéma. On a par moment des fonds qui se débloquent de la part du président ou du fonds pour le développement à la culture et le tourisme. Et on, a, on a la possibilité de faire des demandes au ministres, etc. Mais il n'y a pas un fonds dédié au cinéma. Et tant qu'il n'y aura pas ce fonds, ça ne marchera jamais. C'est clair et net. On voit au Sénégal, par exemple, le Fopika, qui existe depuis quelques années. Bah, comme par hasard, il y a des, des films sénégalais qui qui se font de qualité et ben c'est pas un hasard parce qu'il ce fond qui est là qui existe donc au Burkina j'ai envie de dire il y a dans le milieu du documentaire et pas seulement au Burkina il y a vraiment des jeunes qui qui émergent qui font des super films dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest au Mali au Niger au Bénin, en Côte d'Ivoire etc le documentaire permet aussi de, de, de la fabrication de films de manière un peu plus aisée mais en termes de fiction, on est encore euh, on est encore un peu loin du compte. Alors, il y a des films qui se font. On appelle ça les low budgets c'est un petit peu réducteur. Et il y a des films qui se font. Hein. Chaque mois, il y a des films qui sortent dans les salles du cinéma au Burkina. Mais voilà, c'est des films qui sont difficilement exportables. C'est vraiment pour un public local. Et c'est bien qu'ils existent, ces films. Ils sont difficilement euh, exportables. Et donc, ça reste quand même... Euh,
0: est-ce que ce n'est pas local. bien quelque part de de, de faire du film pour public local? Est-ce est que c'est quelque chose de mauvais en soi? Pas
1: du tout, absolument pas. Mais on peut très bien faire des films pour son public local qui soient de bonne facture et qui puissent aussi être vus ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est pas forcément en Europe. Hein. Quand je dis que exportable, ça veut dire même être vu à Dakar, être vu à Rabat, être vu ailleurs. Hein. Je dis pas, le modèle, il n'est pas européen du tout. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une exigence qui soit un petit peu plus importante. Un film, c'est compliqué, un film, c'est du temps, c'est de l'argent, malheureusement, c'est comme ça. Tu fais un film en un mois rapidement, en, en sous-payant les gens avec euh, du matériel moyen, et voilà, après tu peux le sortir, ton film de trois semaines, tu es content, tu rentres un petit peu dans tes finances, et puis après tu l'oublies, ce film. Ce film n'a pas marqué les gens, et rien du tout, il a peut-être fait rire quelques-uns, et puis c'est ben, un petit peu dommage. Et puis
0: une dernière question, il y a un projet, c'est le projet auxquelles vous participez et ce projet fait un peu dans la programmation des grands classiques des cinémas d'Afrique.
1: L'idée, c'est qu'il y a Diana Gaï et Valérie Ozu, ces deux réalisatrices, mmh. qui ont visionné plus de 1200 films du continent et qui en ont fait une sélection sur six décennies depuis 1957 jusqu'à 2021-22 avec 10 films par décennie, donc 60 et quelques films de tout le continent, de tous les gens. Et donc, c'est pas 67 films, c'est 67 programmes. C'est des courts-métrages qui constituent un programme. Et euh, donc, ce, ce, ce programme Tigritu a été lancé pendant la saison africain 2020 ici à Paris, mais maintenant, il y a l'objectif qui soit vu en Afrique. Parce que là, on, on revient aussi à, à cette nécessité de pouvoir montrer au public africain des films du, du continent, et pas seulement des trucs d'aujourd'hui, mais des trucs d'hier, et et, et il y a des films qui sont passés sous le radar, des films qui sont jamais, qui n'ont jamais été vus, c'est quand même notre patrimoine. À un moment donné, il y a eu cette réflexion sur comment est-ce qu'on va pouvoir le, le montrer ce programme en Afrique, parce que c'est quand même ce qui est important. Oui. Et moi, j'ai été vraiment séduit par, par cette idée, et du coup, je me suis engagé avec la société de production, le film Javaja à porter ce projet au Burkina, et puis on a eu un financement pour, en 2022, faire des, des séances au gimbi et en itinérance aussi.
0: Mais, merci beaucoup, monsieur Vernon Godblatt, d'avoir accepté notre invitation sur cinéma raconté. Et bon vent au film Walai. Bon vent à cinéma Kembi. Et bon vent à tous vos projets cinématographiques au Burkina Faso.
1: Merci, Marvin. Il euh, y a pas que le Burkina. Là. On produit actuellement un film au Congo. il Y a d'autres et d'autres pays. <rire> merci beaucoup pour l'accueil et et bon vent aussi à, à votre émission, très importante. C'est une super initiative. Merci. bravo.
0: Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Cinéma Raconté, les rencontres. J'espère bien pouvoir vous faire découvrir un personnage, un acteur du milieu du cinéma africain, au moins une fois par mois, je l'espère en tout cas. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de format, je l'ai dit, c'est au feeling, c'est par rapport aux rencontres, à la pertinence des discussions que j'ai avec cette personne que je pourrais vous proposer ce programme et j'espère que ce nouveau format vous aura plu. J'espère en tout cas, parce que si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, c'est... Certainement parce que vous avez appris quelque chose tout au long de cette discussion avec Bernie Godblatt. Je ne manquerai pas de relayer les programmes de Tigritude et les prochaines projections du film Walai, qui est un film formidable, sympathique, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai vraiment envie que vous voyiez ce film parce qu'il est, il est très beau. Merci d'être resté avec nous. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau film à découvrir dans le format habituel de Cinéma Raconté.